Степан Трофимович постоял с минуту в раздумье, как-то не глядя посмотрел на меня, взял свою шляпу, палку и тихо пошел из комнаты. Я опять за ним, как и Давича. Выходя из ворот, он, заметив, что я провожаю его, сказал, «Ах, да, вы можете служить свидетелем до лаксидон происшествия. Ву макомпанере, неспа? Вы меня будете сопровождать, не правда ли?» «Степан Трофимович, неужели вы опять туда? Подумайте, что может выйти». С жалкою и потерянную улыбкой, улыбкой стыда и совершенного отчаяния, и в то же время какого-то странного восторга прошептал он мне на миг, приостанавливаясь. «Не могу же я жениться на чужих грехах. Я только и ждал этого слова». Наконец-то это заветное, скрываемое от меня словцо было произнесено после целой недели виляний и ужимок. Я решительно вышел из себя». И такая грязная, такая низкая мысль могла появиться у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце, и еще до Липутина. Он посмотрел на меня, не ответил, и пошел той же дорогой. Я не хотел отставать, я хотел свидетельствовать пред Варварой Петровной. Я бы простил ему, если бы он поверил только Липутину, по бабьему молодушию своему». Но теперь уже ясно было, что он сам все выдумал еще гораздо прежде Липутина. А Липутин только теперь подтвердил его подозрение и подлил масло в огонь. Он не задумался заподозрить девушку с самого первого дня, еще не имея никаких оснований, даже липутинских. Деспотические действия Варвары Петровны он объяснил себе только отчаянным желанием ее поскорее замазать свадьбой с почтенным человеком дворянские грешки ее бесценного Николя. Мне непременно хотелось, чтобы он был наказан за это. «О, Дьё, ки эсэ гран эсэ бон! О, Боже великий и милостивый! О, кто меня успокоит?» — воскликнул он, пройдя еще шагов сотню и вдруг остановившись. «Пойдемте сейчас домой, и я вам все объясню!» — вскричал я силой, поворачивая его к дому. «Это он! Степан Трофимович! Это вы! Вы!» — раздался свежий, резвый, юный голос, как какая-то музыка подле нас. Мы ничего не видали, а подле нас вдруг появилась наездница Лизавета Николаевна со своим всегдашним провожатым. Она остановила коня. «Идите, идите же скорее!» — звала она громко и весело. «Я двенадцать лет не видала его и узнала, а он... Неужто не узнаете меня?» Степан Трофимович схватил ее руку, протянутую к нему, и благоговейно поцеловал ее. Он глядел на нее как бы с молитвой и не мог выговорить слово. «Узнал и рад! Маврикий Николаевич, он в восторге, что видит меня! Что же вы не шли все две недели?» Тетя убеждала, что вы больны и что вас нельзя потревожить, но ведь я знаю, тетя лжет. Я все топала ногами и вас бронила, но я непременно, непременно хотела, чтобы вы сами первой пришли, потому и не посылала. Боже, да он нисколько не переменился, рассматривала она его, наклоняясь с седла. Он до смешного не переменился. Ах, нет, есть морщинки, много морщинок, у глаз и на щеках, и седые волосы есть, но глаза те же, а я переменилась, переменилась. «Но что же вы все молчите?» 
Мне вспомнился в это мгновение рассказ о том, что она была чуть не больна, когда ее увезли одиннадцати лет в Петербург. В болезни будто бы плакала и спрашивала Степана Трофимыча. «Вы, я», — лепетал он теперь обрывавшимся от радости голосом, «я сейчас вскричал, кто успокоит меня, и раздался ваш голос. Я считаю это чудом, и же коммонс аквах, и начинаю веровать». «Видите, я все ваши лекции наизусть помню. Маврикий Николаевич, какую он мне тогда веру преподал? А помните ваши рассказы о том, как Колумб открывал Америку и как все закричали «Земля, земля»? Няня Алена Фроловна говорит, что я после того ночью бредила и во сне кричала «Земля, земля!» А помните, как вы мне историю принца Гамлета рассказывали? А помните, как вы мне описывали, как из Европы в Америку бедных иммигрантов перевозят? И все-то неправда, я потом все узнала, как перевозят. Но как он мне хорошо лгал тогда, Маврикий Николаевич, почти лучше правды. Чего вы так смотрите на Маврикия Николаевича? Это самый лучший и самый верный человек на всем земном шаре, и вы его непременно должны полюбить, как меня. Он делает все, что я хочу. Но, голубчик Степан Трофимович, стало быть, вы опять несчастны, коли среди улицы кричите о том, кто вас успокоит. Несчастны, ведь так-так теперь счастлив. Тетя обижает. Продолжала она, не слушая. Все та же злая, несправедливая и вечно нам бесценная тетя. А помните, как вы бросались ко мне в объятия в саду, а я вас утешала и плакала? Да не бойтесь же, Маврикий Николаевича. Он про вас все-все знает давно. Вы можете плакать на его плече сколько угодно, и он сколько угодно будет стоять. Приподнимите шляпу. Снимите совсем на минутку. Протяните голову, станьте на цыпочки. Я вас сейчас поцелую в лоб, как в последний раз поцеловала, когда мы прощались». «Видите, та барышня из окна на нас любуется. Ну, ближе, ближе. Боже, как он посидел!» И она, принагнувшись в седле, поцеловала его в лоб. «Ну, теперь к вам домой. Я знаю, где вы живете. Я сейчас сию минуту буду у вас. Я вам упрямцу сделаю первый визит, и потом на целый день вас к себе затащу. Ступайте же, приготовьтесь встречать меня!» И она ускакала с своим кавалером. Мы воротились. Степан Трофимович сел на диван, и заплакал. «Дье, дье, боже, боже!» — восклицал он. «Enfin une minute de bonheur!» Наконец, одно мгновение счастья. Не более как через десять минут она явилась по обещанию в сопровождении своего Маврики Николаевича. «Vous et le bonheur, vous arrivez en même temps!» «Вы и счастье выявляетесь одновременно!» Поднялся он ей навстречу. «Вот вам букет. Сейчас ездила к мадам Шевалье. У ней всю зиму для именинниц букеты будут. Вот вам и Маврикий Николаевич. Прошу познакомиться. Я хотела было пирог вместо букета, но Маврикий Николаевич уверяет, что это не в русском духе». Этот Маврикий Николаевич был артиллерийский капитан. Лет тридцати трех высокого росту господин, красивый и безукоризненно порядочной наружности, с внушительную и, на первый взгляд, даже строгую физиономией, несмотря на его удивительную и деликатнейшую доброту, о которой всякий получал понятие чуть не с первой минуты своего с ним знакомства. Он, впрочем, был молчалив, казался очень хладнокровен и на дружбу не напрашивался. Говорили потом у нас многие, что он недалек». Это было не совсем справедливо. 
я не стану описывать красоту Лизаветы Николаевны. Весь город уже кричал об ее красоте, хотя некоторые наши дамы и девицы с негодованием не соглашались с кричавшими. Были из них и такие, которые уже возненавидели Лизавету Николаевну, и, во-первых, за гордость Дроздову почти еще не начинали делать визитов, что оскорбляло, хотя виной задержки действительно было болезненное состояние Прасковьи Иванны. Во-вторых, ненавидели ее за то, что она родственница губернаторши. В-третьих, за то, что она ежедневно прогуливается верхом. У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок. Естественно, что появление Лизаветы Николаевны, прогуливавшейся верхом и еще не сделавшей визитов, должно было оскорблять общество. Впрочем, все уже знали, что она ездит верхом по приказанию докторов, и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. Что выдавалось в ней с первого взгляда, это ее болезненное, нервное, беспрерывное беспокойство. Увы, бедняжка очень страдала, и все объяснилось впоследствии. Теперь, вспоминая прошедшее, я уже не скажу, что она была красавица, какой указалась мне тогда. Может быть, она была даже и совсем не хороша собой. Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная, она даже поражала неправильностью линий своего лица. Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки, криво. Была бледна, скулиста, смугла и худа лицом. Но было же нечто в этом лице побеждающее и привлекающее. Какое-то могущество сказывалось в горящем взгляде ее темных глаз. Она являлась как победительница и чтобы победить. Она казалась гордую, а иногда даже дерзкою. Не знаю, удавалось ли ей быть доброю, но я знаю, что она ужасно хотела и мучилась тем, чтобы заставить себя быть несколько доброю. В этой натуре, конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний, но все в ней как бы вечно искало своего уровня и не находило его. Все было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она уже со слишком строгими требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим требованиям. Она села на диван и оглядывала комнату. «Почему мне...» В такие минуты всегда становится грустно. Разгадайте, ученый человек. Я всю жизнь думала, что и Бог знает, как буду рада, когда вас увижу и все припомню. И вот совсем как будто не рада, несмотря на то, что вас люблю. Ах, Боже, у него висит мой портрет. Дайте сюда, я его помню, помню. Превосходный миниатюрный портрет акварелью двенадцатилетней Лизы был выслан Дроздовыми Степану Трофимовичу из Петербурга еще лет девять назад. С тех пор он постоянно висел у него на стене. «Неужто я была таким хорошеньким ребенком? Неужто это мое лицо?» Она встала и с портретом в руках посмотрелась в зеркало. «Поскорей возьмите!» — воскликнула она, отдавая портрет. «Не вешайте теперь, после! Не хочу и смотреть на него!» Она села опять на диван. Одна жизнь прошла, началась другая, потом другая прошла, началась третья, и все без конца. Все концы точно как ножницами обрезывает. Видите, какие я старые вещи рассказываю, а ведь сколько правды. Она, усмехнувшись, посмотрела на меня. 
Уже несколько раз она на меня взглядывала, но Степан Трофимович в своем волнении и забыл, что обещал меня представить. «А зачем мой портрет висит у вас под кинжалами? И зачем у вас только кинжалов и сабель?» У него действительно висели на стене, не знаю для чего, два етагана накрест, а над ними настоящая черкесская шашка. Спрашивая, она так прямо на меня посмотрела, что я хотел было что-то ответить, но осекся. Степан Трофимович догадался, наконец, и меня представил. «Знаю, знаю», — сказала она, — «я очень рада. Мама об вас тоже много слышала. Познакомьтесь и с Маврикием Николаевичем. Это прекрасный человек». «Я об вас уже составила смешное понятие, ведь вы конфидент Степана Трофимыча». Я покраснел. «Ах, простите, пожалуйста, я совсем не то слово сказала, вовсе не смешное». А так она покраснела и сконфузилась. «Впрочем, что же стыдиться того, что вы прекрасный человек? Ну, пора нам, Маврикий Николаевич. Степан Трофимыч, через полчаса, чтобы вы у нас были. Боже, сколько мы будем говорить. Теперь уж я ваш конфидент. И обо всем, обо всем, понимаете?» Степан Трофимович тотчас же испугался. «О, Маврикий Николаевич все знает! Его не конфустись!» «Что же знает?» «Да чего вы?» — вскричала она в изумлении. «Ба, да ведь и правда, что они скрывают! Я верить не хотела! Дашу тоже скрывают! Тетя Давич меня не пустила к Даше, говорит, что у ней голова болит!» «Но, но, как вы узнали?» «Ах, Боже, так же, как и все, эко мудрость!» «Да разве все? Ну да как же? Мамаша, правда, сначала узнала через Алену Фроловну, мою няню, ей ваша Настасья прибежала сказать. Ведь вы говорили же Настасье. Она говорит, что вы ей сами говорили». «Я, я говорил однажды», — пролепетал Степан Трофимович, весь покраснев. «Но я лишь намекнул. Я был так взволнован и болен, и к тому же». Она захохотала, а конфиденту под рукой не случилось, Анастасия подвернулась, ну и довольна, а у той целый город кумушек. Ну да полноте, ведь это все равно. Ну пусть знают, даже лучше. Скорее же приходите, мы обедаем рано. Да, забыла, уселась она опять. Слушайте, что такое Шатов? Шатов — это брат Дарьи Палны. Знаю, что брат, какой вы право, перебила она в нетерпении. Я хочу знать, что он такое, какой человек». Это местный фантазер, это лучший и самый раздражительный человек на свете. Я сама слышала, что он какой-то странный. Впрочем, не о том. Я слышала, что он знает три языка и английский, и может литературной работой заниматься. В таком случае у меня для него много работы. Мне нужен помощник, и чем скорее, тем лучше. Возьмет он работу или нет, мне его рекомендовали. «О, непременно! И вы совершите благодеяние. Я вовсе не для бьемфе. Мне самой нужен помощник». «Я довольно хорошо знаю Шатова», — сказал я. «И если вы мне поручите передать ему, то я сию минуту схожу». «Передайте ему, чтобы он завтра утром пришел в двенадцать часов. Чудесно! Благодарю вас! Маврикий Николаевич, готовы?» «Они уехали». Я, разумеется, тотчас же побежал к Шатову. «Муами, друг мой», — догнал меня на крыльце Степан Трофимович, «непременно будьте у меня в десять или в одиннадцать часов, когда я вернусь. О, я слишком-слишком виноват пред вами и пред всеми, пред всеми».